0: Velkommen til den femte episode af Sammen om Mental Sundhed. Denne episode kommer til at handle om, hvordan du som leder bedst muligt støtter en medarbejder, der udviser mistrivsel eller har mentale helbredsproblemer. Mit navn er Christine Rask, og i dag skal jeg tale med Mette Kærgaard Svendsen, der arbejder i Københavns Kommune med at rådgive ledere i at takle mentale helbredsproblemer. Jeg skal også tale med psykolog og forsker Malene Fris Andersen fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der er ekspert
1: i stressforebyggelse og håndtering. Jamen, jeg hedder Mette Kærgård Svensen og jeg er projektleder for en, en større indsats i Københavns Kommune, hvor vi arbejder med at, øh, at klæde ledere og arbejdspladser på til at forbygge og håndtere stress. Øhm, så i det daglige, der sidder jeg som projektleder og organisationspsykolog ind i det, og er både en del ude på arbejdspladserne, både sådan enkelte enheder og afdelinger, men også arbejder rigtig meget med ledergrupper, øhm, og også med hele organisationer. Og så har jeg temmelig mange ledersparinger, så så jeg, så jeg møder lederne både ude mens de agerer ledere, og så har jeg dem ofte i det fortrolige barringsrum parallelt med det.
0: Og så har vi endnu en gæst her i dag, og det er Malene Fris Andersen. Malene, vil du ikke sige lidt om dig selv?
1: Jeg hedder Malene
2: Friis Andersen, og jeg sidder som forsker på det nationale forskningscenter i arbejdsmiljø. Der sidder jeg forsker i stress, ledelse, sygefravær og psykisk arbejdsmiljø, så den mere bredt. Det gør jeg tre dage om ugen, og jeg sidder her i ti år. Og så de andre to dage om ugen, der er ude i den virkelige verden og undervise ledere og tillidsvalgte og HR-personale i, hvordan de i praksis kan skabe bedre psykisk arbejdsnø og forebygge stress og håndtere stress.
0: Og det er jo netop ledelse, som vi kommer til at fokusere på i det her afsnit. Så, Melinda, vil du starte med også lige at sætte nogle flere ord på, på netop det her med lederen. Hvad er det, man som leder kan gøre? Hvad er det for en særlig rolle, man har som leder, når det handler om at skabe det gode psykiske arbejdsmiljø? Jamen,
2: som, som leder har man faktisk en, en vigtig opgave i at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Det ved vi fra forskningen. Vi ved, at lederen gennem sin ledelsestil og sin ledelsesadfærd kan påvirke medarbejderens stress og trivsel. Og vi ved faktisk også, at lederens egen stress og trivsel hænger sammen med medarbejderens stress og trivsel. Så det er vigtigt, at lederen får øje på, hvordan han eller hun konkret igennem sin, sin adfærd kan understøtte en god opgaveløsning. Det handler blandt andet om at sørge for, at, at der er nogle, nogle fornuftige rammer omkring det arbejde, medarbejderne gør. Og det kan blandt andet være at sikre, at, øh, at der er en god balance mellem de krav, man stiller til medarbejderne, og de ressourcer, de har til at løse med. Og det, jeg bliver ved med at, at nævne den her model, det er faktisk, fordi det er en rigtig central model inden for stressforskningen. Det er en af de helt centrale modeller, der ofte bliver brugt, og det er simpelthen, at man ved, at øh, af de krav, der bliver stillet, der skal der være en fornuftig mængde ressourcer til. Og ressourcer kan være mange ting. Ressourcer kan være godt kollegafællesskab, det kan være tid, det kan være sparring, det kan være tillidsfulde relationer, det kan være efteruddannelse, det kan være anerkendelse. Ressourcer kan være rigtig mange ting, men lederen har faktisk en opgave ind i at understøtte og øge sandsynligheden for, at de her ressourcer er til stede. I forhold til viden, viden om, hvad kan lederen gøre for at forebygge stress og skabe et godt psykisk arbejdsmiljø, så har vi faktisk nogle rigtig interessante studier for forskningen. Der er for eksempel et, et review fra 2017 relativt nyt, som går ind og, og faktisk lige præcis undersøger det her spørgsmål. Hvordan kan lederne understøtte den gode trivsel? Og der, øh, der deler man det op og taler om fire forskellige måder ledelsestile, der har betydning for medarbejdernes trivsel. Og det er blandt andet rigtig vigtigt, at lederne gør det, man kalder transformationsledelse. Og det er vigtigt, at lederne gør relationsledelse. Det er vigtigt, at lederne gør opgaveledelse, og det er vigtigt, at lederne ikke gør destruktiv ledelse. Hvis nu, jeg skal sammenfatte, kan man sige ganske kort, hvad, hvad er det egentlig, det her ret omfattende litteraturstudie peger på? Jamen, så er det grundlæggende, at det er rigtig vigtigt, at, at lederne tager individuelle hensyn til medarbejderne. Det er rigtig vigtigt, at, at lederne øh, understøtter den gode tone og kommunikation i teamet. Det er vigtigt, at lederne hjælper med at skabe mening i arbejdet. Det er vigtigt, at lederne igennem den her opgaveledelse faktisk helt konkret har fokus på, hvordan kan jeg understøtte min medarbejders opgaveløsning? Hvordan kan jeg hjælpe dem med at planlægge? Hvordan kan jeg hjælpe dem med at prioritere? Og hvordan kan jeg også sikre, at der er tilstrækkelige ressourcer i teamet, i afdelingen, i forhold til de opgaver, vi har? Så det er noget af det, vi ved, der er rigtig vigtigt, og som jeg lige fik sagt til sidst, så er det også rigtig vigtigt, at lederen ikke gør destruktiv ledelse, og det siger jo egentlig sig selv. Men her, det vi peger på i det her studie, det er, at det der peges på, det er, at lederen, det er vigtigt, at lederen overholder de normer, der er i den kultur, man er i, og lederen ikke gør negativ adfærd i forhold til at udstille nogen eller give kritisk negativ feedback, men at fokus på, hvordan de er rollemodeller, også i relationerne.
0: Og det nu vender jeg mod dig, fordi at noget af det, I arbejder rigtig meget med i Københavns Kommune, det er jo netop at forebygge psykisk mistrivsel. Og det gør jeg blandt andet i det projekt, som du er projektleder for, Psykisk Sundhed. Vil du fortælle lidt om jeres projekt og hvordan I konkret arbejder med lige præcis det her med at forebygge psykisk
1: mistrivsel? Den måde, vi arbejder på med, med forebyggelse på i, i psykisk sundhed i Københavns Kommune, øh, det er øh, egentlig fint i tråd med, med noget af det, som øh, Melene også siger, det her med, at, at hun taler om øh, relationsledelse. Så der er noget med at klæde øh, lederne rigtig godt på til den her en-til-en-ledelse øh, og have blik for lige præcis de her individuelle forskelle. Øh, og også rigtig tidligt i forløbet at få taget de samtaler, der skal tages med medarbejderne, hvis det er, at der er en ubalance mellem de... Øh, og medarbejderne står i, øh, og de ressourcer, de har til rådighed. Så, så, så der er et eller andet med at være mere øh, opsøgende, øh, aktivt opsøgende i forhold til medarbejderne, følge rigtig godt op og en rigtig god føling med medarbejderne. Og det er selvfølgelig noget, der afhænger af, hvad det er for nogle rammer, man bedriver ledelse inden for os. Så der kan være noget med ledelsespændet, og der kan være noget med, hvor mange matrikler sidder medarbejderne på, som gør det rigtig vanskeligt. Så, så, men det er vigtigt at have det fokus, at der skal være, de skal faktisk helst have en... en øh, en, øh, altså se deres, deres medarbejdere, alle medarbejderne i øjnene i løbet af, af ugen, øh, og øh, hvis ikke de selv kan gøre det, så skal de organisere sig ud af det, altså på den måde, at der er andre teamkoordinatorer eller andre, som sørger for at have en, en tilpas føling med det her, fordi der er, øh, hvis man øh, eksempelvis øh, døjer med stress, så kan det meget nemt gå under medarbejderens, eller hvad der lederens hvem det er, der egentlig er allermest presset. Der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem, hvem der egentlig kommer og beder om hjælp, øh, og hvem der har allermest behov for det. Nærmest tværtimod i mange tilfælde. Så der er det her, på den ene side det her individspor, og så på den anden side, så er der noget med at, at lede organisationen, øh, hvor, hvor det er også noget, vi arbejder rigtig meget med i, i PS. Det her med at, at arbejde med organisatorisk forebyggelse. Og det er noget med at at, de, at, at at lederen faciliterer eller vi sammen med lederen eller med organisationen faciliterer at man også kigger på, hvad er det egentlig for nogle organisatoriske kilder der er til øh, arbejdspres og stress eksempelvis her i vores øh, organisation. Det kan være at at der, at det ikke er tydeligt nok, hvad det er for en opgave man skal løse, eller måske hvad for et kvalitetsniveau det skal løses til. Det kan være der er nogle meget urealistiske deadlines i forhold til, hvad der reelt kan lade sig gøre, og der kan være andre ting, som, som vi hjælper med og ikke øh, bare kun have det her individperspektiv på det, men også på, hvad er det egentlig i organisationen, som man skal justere på for at og, og forebygge, at, øh, at man får mentale helbredsproblemer. I psykisk sundhed der arbejder vi med organisatorisk forebyggelse på flere måder. Der er noget med både at have fokus på, hvad er det for nogle strukturer, man har på sin arbejdsplads, og hvad er det for en kultur, man har. Og begge dele er jo noget, som ledere i høj grad er med til at justere på eller kan fremme den gode eller den dårlige udgave af. I forhold til øh, kulturen, så, øh, så betyder det meget, hvordan man egentlig øh, taler om for eksempel øh, arbejdspres og stress. Øh, nogle steder, så, øh, så kommer man til at, øh, og, at tale meget sådan, øh, forfærdeliggørende om det, at, 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 at være sådan lidt, øh, gud hvor er det hårdt og svært det her. Øh, og dermed kan man godt fremme sådan en magtesløshed og en offerfølelse, som egentlig ikke er god for nogen. Omvendt kan man også tale om det på en måde, hvor at jamen når der er nogle udfordringer, så må vi meget konkret få kigget på, hvad er det for nogle udfordringer? Hvad er det, vi kan, kan gøre ved det? Øhm, vi, vi taler om, at at, at det er vigtigt, at vi taler om stress, men vi skal gøre det på nyttige måder. Det vil sige, at vi skal ikke skal tale, tale det op og forfærdeliggøre og offergøre. Øhm, men vi skal heller ikke øh, lade det være et tabu, hvor vi ikke kan tale om det. Vi skal, vi skal tale om det, når det viser sig, og vi skal finde konkrete veje at gå i det og få styrket handlekræften ind i det. Og der betyder det bare rigtig meget, hvad det er for et sprogbrug, lederen øh, har og også øh, inspirere med. Øhm, og på den, på den strukturelle side, så handler det meget om, eller om også at kigge på, hvordan er det egentlig, vi organiserer øh, arbejdet i daglig. Hvad er det for nogle arbejdsgange og arbejdsprocesser, vi har? Øh, og, og, og til at øh, sætte det her organisatoriske blik på, der har vi et redskab, vi kalder øh, vores Trykker hos jer, som er øh, et dialogredskab, hvor man kommer lidt omkring og får kortlagt, jamen, hvad er det egentlig ude ved os som risikerer at give næring til stress? Er det vores møder, der ikke er ordentligt understøttende for opgaveløsningen? Er det vores deadlines, der er for realistiske? Er vi egentlig ikke enige om, hvad det er for et kvalitetsniveau, vi skal levere, så vi kommer til at måske overlevere eller rampe siden af? Hvad er det for nogle måder, vi organiserer arbejdet på, Burde vi organisere os mere teamorganiserende i stedet for, at det er individbordet? Eller, eller hvordan er det egentlig, at der er en god sammenhæng mellem de opgaver, der skal løses, og de medarbejdere, der er til stede? Hvordan får vi det bedst til at hænge sammen? Et af de steder, vi for eksempel bruger det her redskab, hvor trykker skålen hos jer, det kan være i en ledergruppe, hvor for nylig var jeg ude et sted, hvor... Hvor da de fik kortlagt deres organisation, der var noget af det, der blev tydeligt for dem, det var dels, at en af de udfordringer, som gav rigtig mange af deres medarbejdere unødige belastninger, det var kontakten til borgerne, at, at der faktisk var behov for at få arbejdet lidt med... Hvordan er det, vi arbejder øh, konfliktenedtrappende ind i den her kontakt? Øh, for det er noget af det, der er utroligt belastende, hvis ikke man føler sig klædt på til at være i en, øh, en vanskelig borgerkontakt for eksempel. Noget andet, de fik øjne op for, det var, at øh, deres IT-systemer i høj grad øh, skabte enormt meget besvær, og at der faktisk var behov for, at der var en... Nøgleperson, der satte sig lidt mere ind i, øh, hvordan deres specifikke system egentlig virkede, og hvad de skulle gøre, når det var, at, øh, at det gik galt. Øh. Så det kan, det kan være noget med at, at, at få nogle sådan ret øh, finde nogle ret håndgribelige veje for, jamen, men, men her skal der det her til, for at vi egentlig får fjernet den der kilde, som giver anledning til unødig belastning hos flere. Øh. En, en tredje ting kan også være, øh, som også dukkede op her i en, en anden ledergruppe ud for nylig, det var, at der var nogle samarbejdsrelationer ud af huset, som egentlig alle bøvlede med, øh, hvor det, og hvor det bliver tydeligt i dialogen omkring det, at, at, at det der er behov for, at det bliver løst på et højere ledelsesmæssigt niveau, i stedet for, at den enkelte medarbejder, øh, den ene efter den anden, skal løbe ind i og blive enormt belastet af, at der er nogle gnidninger her, som der skal tages hånd om.
0: Ved man noget fra forskningen om, hvad der egentlig er for nogle forudsætninger, der skal være til stede for, at lederne kan øh, gøre de her ting?
2: Når det er, at man giver lederne, mellemlederne, den her relativt både store og meget vigtige opgave med at forebygge og håndtere stress hos medarbejderne, så er det rigtig vigtigt, at man fra organisationens side også har blik for, man har lederne de rigtige forudsætninger og de rigtige rammer, ikke mindst for at kunne løse den her opgave. For det er selvfølgelig vigtigt, at lederne bliver klædt på med noget viden og nogle redskaber, som, som Mette har fremhævet, nogle virkelig relevante redskaber i forhold til. Det er jo vigtigt, at lederne får viden og redskaber. Men det er også rigtig vigtigt, at man fra organisationens side af sikrer, at lederne så også har tilstrækkelige rammer til at bruge den viden og de redskaber. Og med rammer... Jamen, der mener jeg for eksempel, hvor stort er ledernes ledelsespænd. Altså helt konkret, hvor mange medarbejdere har lederne i reference. Der er jo stor forskel på, om man har 10 medarbejdere under sig, eller man har 40 medarbejdere under sig. Og der ved vi faktisk også fra nogle undersøgelser om offentlige ledere, at hvis du kommer om over 25 medarbejdere, 25 til 40 medarbejdere, jamen så begynder du faktisk selv som leder at have en øget risiko for stress. Du begynder som leder selv at opleve, at der er en ubalance mellem krav og ressourcer. Du begynder som leder selv at opleve, at du er vanskelig ved at løse din ledelsesopgave. Så det er relevant at se på, hvor mange medarbejdere har lederen under sig. Og så er det jo også noget helt konkret i forhold til, hvor meget tid bruger lederen på arbejdsopgaver, der ikke er direkte personalledelse. Det kan være administration, dokumentation, mødeaktiviteter. Det er klart, hvis det tager 90% af lederens arbejdstid, så er der ikke særlig meget tid tilbage til synlig, nærværende personalledelse. Så det er vigtigt at have blik for det, hvor meget tid og mulighed har for lederne for at gøre god, basalt, synlig personalledelse.
0: Melene, hvis man som leder står i den situation, at man faktisk er blevet opmærksom på, at, at her er en medarbejder, som, som der er brug for lidt ekstra opmærksomhed omkring, for at vi undgår psykisk mistrivsel. Hvad er det så for nogle redskaber, man kan ty til for at hjælpe vedkommende som leder?
2: Når man som leder skal hjælpe en medarbejder, som er, har stress eller en anden form for psykisk mistrivsel, så er det faktisk meget nemmere som leder at få lov til at hjælpe, hvis der er nogle gode, tillidsfulde relationer. Så man kan sige, at der ligger også noget relationsarbejde generelt for lederen. Jo bedre relationer, jo nemmere mulighed for at få lov til at hjælpe. Og vi ved også, at hvis der er gode relationer, er det faktisk også nemmere for medarbejderen selv at komme til lederen og fortælle om, eventuelt mistrivsel. Så det er vigtigt med gode relationer for at få lov til at hjælpe. Den anden ting, lederen også skal være opmærksom på, det er, at det tit faktisk er en ret konkret hjælp, medarbejderen har brug for. Hvad mener jeg med det? Jeg mener, at det ikke er tilstrækkeligt, at man for eksempel siger til sin ellers rigtig dygtige medarbejder og siger til sin rigtig dygtige medarbejder, men ved du hvad, kære medarbejder, jeg har fuld tillid til dig. Du skal simpelthen bare prioritere arbejdsopgaverne. Jeg kan godt høre dig for mange. Det er helt okay med mig, at du bare prioriterer. Det er ikke hjælp for en medarbejder, der kommer af mistrivsel, fordi medarbejderen har mistet evnen til at prioritere tit. Så her er det faktisk en ret konkret ledelsesopgave, man skal gå ind i. Man skal aktivt gå ind og prioritere medarbejderens opgaver sammen med medarbejderen. Skære til, skære fra, være tydelig omkring, hvad er det vi aftaler. Skriv det konkret ned på et stykke papir, så begge parter kan huske aftalen bagefter og faktisk også informere de kollegaer for, hvem den er aftale eventuelt har en betydning. Så det er faktisk en ret konkret og meget detaljeret ledelsesopgave, der er brug for her. Aktiv prioritering, aktiv skære til og skrive fra, skære fra, og ikke mindst altid aftale om, hvornår følger vi så op, hvornår taler vi sammen igen, for at sikre os, at vi er på rette spor, og at der faktisk er den bedring, vi håber på. Det, der er vigtigt, lederen gør, når en medarbejder er sygefraværende og skal tilbage til arbejde igen, det er, at lederen er opmærksom på, at der er forskellige ledelsesopgaver, alt afhængig af, hvor er medarbejderen henne i de her faser. I en bog, Stop Stress, håndbog for ledere, hvor jeg og Marie Kingsner skriver vi faktisk ret, beskriver vi ret detaljeret de her fire ledelsesopgaver. Den første ledelsesopgave er, hold kontakten, tag kontakten og hold den til den sygemeldte. Altid have en aftale i kalenderen om, hvornår tæller vi sammen næste gang. Når der skal laves en plan for tilbagevenden, så er det også en rigtig vigtig ledelsesopgave, at man aktivt går ind sammen med medarbejderen, laver en konkret plan for, hvilke nogle arbejdsopgaver skal du have, hvor lang tid skal du starte op på, hvordan laver vi optrapning i tid, hvor skal du fysisk sidde hen, hvem skal informere om de aftaler, vi har lavet, hvordan vil du gerne have, at vi tager imod dig, når du kommer tilbage. Så det lave en helt konkret plan for tilbagevenden. Det er en vigtig ledelsesopgave. Når medarbejderen så er i gang med at komme tilbage igen, så er det en rigtig vigtig ledelsesopgave, at lederne altid følger op. I starten af en gang om ugen med en så kan det gradvist blive en gang hver anden uge, men man hele tiden har en konkret snor i medarbejderen i forhold til, hvordan går det. Er vi på planen? Skal vi justere op? Skal vi justere ned? Er der noget, vi skal gøre for at sikre, at, at du er på rette spor? Så er der en fjerde ledelsesopgave, som handler om at huske teamet. Det er en opgave, som leder nogle gange glemmer. Ikke af vilje, men i en travl hverdag, så har lederen meget fokus på den, der er ramt og ikke nødvendigvis på timet. Men teamet trækker nogle gange et ekstra læs, mens der er en, der er sygefraværende på vej tilbage. Så er det vigtigt, at lederen anerkender den indsats, som teamet gør i den tid. Og det er også rigtig vigtigt, at lederen sørger for at aktivt prioritere i timets arbejdsopgaver, så det her læs ikke bliver for stort. For altså ser vi effekter? Der er nogle af de andre medarbejdere, der risikerer at blive sygemeldt med stress. Og vi kan også se det, at det her team ender med at blive rigtig på den, der er fordi de simpelthen synes, det bliver for hårdt.
0: Med det har I et eksempel fra Københavns Kommune og jeres arbejde med psykisk sundhed, hvor nogle ledere faktisk har været i stand til at arbejde konkret med det her med at fastholde medarbejdere og dermed undgå en sygemelding.
1: Ja, altså dem ser vi jo rigtig mange eksempler på, for der er jo heldigvis utrolig mange ledere, der ser det her som en meget, meget vigtig ledelsesopgave. Øhm. Og, øh, og, og lige nu kommer jeg i tanke om en, en kvindelig leder, som, som en, har et par medarbejdere, som hun faktisk fast løbe, eller løbende mødes med lige præcis med det her øh, perspektiv for øje, fordi at, øh, der er blandt andet en af de her medarbejdere, som igen og igen kommer til at løbe ind i det her med at påtage sig for mange opgaver, øh, og hun har sådan meget stort engagement, og hun er rigtig, rigtig dygtig, og, og lederen har egentlig også rigtig meget lyst til at lade hende tage mange af de her opgaver, for hun løser dem altid til UG+. Øhm, men, men det er også lidt en håndingfælde for den her medarbejder, som betyder, at hun kommer til at, og, øh, at tage mere end... Altså hun er simpelthen også tidsoptimistisk og kommer til at tage mere end reelt kan lade sig gøre. Så de har en aftale om, at de hver anden uge sætter sig ned og lige sådan tager øh, temperaturen på, hvordan ser kalenderen ud lige nu, hvad for nogle opgaver har du gang i, sådan så den her medarbejder simpelthen får, øh, i tide får opdaget, at jeg skal simpelthen ikke tage den her opgave ind, eller måske jeg skal jeg faktisk omprioritere, eller, øh, eller noget skal overgå til nogle andre. Så det er sådan en løbende en, de tager. Øh. En anden medarbejder, som, som, som denne her konkrete leder har, hun, der har de mere sådan en aftale om, at... Øh, at, at hun kommer lige af og til, når hun, når hun mærker, at øh, hun, hun har ligesom identificeret hendes første signaler, og det er, at hun begynder at sove dårligt, og hun begynder at ligge og spekulere på arbejdet om natten, og når, når, det, når det kommer, så har hun en aftale med sin leder og så stikker hun simpelthen lige hovedet ind og siger, kan vi lige tage en snak nu? Øhm, fordi det som lederen, når man kommer ind i den der med, at, at man næsten ikke kan overskue alt det, man lige pludselig står med, så, øh, så, 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 så tænker man lidt, eller mange tænker, at, at der er ikke er rigtige løsninger på det her, men ofte har lederen et, et udvidet handlingsrum og kan ligesom se nogle, nogle gode muligheder i det her. Så, 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 så hun, hun der, der er fuldt til, at hun kan selv komme ind lige og sige, hey, nu er det nu, vi skal have en snak. Øhm. Så det er jo meget forskellige modeller, men det vigtige det er det der med, at man ikke kommer ud i som medarbejder, og ikke ved, hvor man skal gå hen eller vide, hvad man skal ribe at gøre i, men at man bare simpelthen kører der ud af i forhold til sådan en lidt negativ, øhm, hvor man løbende. Ja, mister overblikket og, og, og ender med at få stresssymptomer.
0: I denne episode Sammen om Mental Sundhed har vi fokuseret på, hvad du som leder kan gøre for at styrke den mentale sundhed på din arbejdsplads. På mentalsundhed.dk kan du få mere at vide om, hvordan du kan takle mentale helbredsproblemer på din arbejdsplads, og hvordan du kan hjælpe medarbejdere eller kolleger, der er ved at gå ned med flaget. Vi lyttes fedt.